0: Gotas do Dharma é um podcast produzido pelos voluntários da comunidade da ISEI. As perguntas a seguir são feitas por alunos durante as práticas virtuais. Mestre, nirvana e satori são a mesma coisa?
1: Não, são dois conceitos diferentes. Nirvana, às vezes as pessoas pensam que é um lugar, um céu, um paraíso, ou coisa assim, muitas vezes aparece nos filmes essa confusão. Mas nirvana quer dizer um fogo extinto. O fogo das paixões está extinto, então a paz. Esse mesmo mundo aqui, agora, ao mesmo tempo é Sansara, o mundo da perambulação, dos desejos, da insatisfação. E este mesmo mundo... É, pode ser nirvana, basta que seu olhar seja um olhar como o olhar de Buda. Se você tirar os seus olhos cheios de obscuridade e cheios de visões distorcidas e trocar pelos olhos de Buda, esse mundo de samsara é o mundo do nirvana. Porque a diferença está no nosso olhar, não está no mundo em volta. E Satori, em uma observação sobre a pronúncia dessas palavras, né? as palavras em sânscrito têm acentuações normalmente proparoxítonas ou paroxítonas, como é o caso de Nirvana. Né? É, Satori é uma palavra japonesa. Então todas as sílabas têm o mesmo peso. Não é nem Satori, nem Satori. Né? É Satori. É Satori. Isso é um pouco difícil para nós, porque estamos sempre habituados a acentuar algumas sílabas de uma palavra. Mas, na realidade, é como se fossem três sílabas todas iguais. E Satori é um estado de despertar, em que não seja só a experiência de despertar, que não é tão rara, nós chamamos da experiência mística o Kensho né? e distinguimos de Satori porque aquele que tem Satori é a pessoa que pode retornar ao Kensho a qualquer momento. O Kensho está disponível para ele. A experiência mística está faz parte da sua vida todo o tempo. É um estágio de realização espiritual bastante alto.
0: Sensei, alcançar o Satori é alcançar o despertar?
1: Eu tenho ensinado da seguinte forma. Se você pratica Zazen, vai ter experiências de diana, são relativamente fáceis. As experiências de Samadhi são mais difíceis. Mas mesmo que você apenas cultive diana pode surgir uma experiência de Kensho. E Kensho é ver sua própria natureza. Quando você tem essa experiência, ela é um relâmpago de iluminação. Normalmente, ela dura pouco tempo e você não sabe como voltar lá. Alcançar o Satori, como eu falei, é alcançar o domínio da experiência de Kensho, sabendo como retornar a ele a qualquer momento. Então aí torna-se a sua vida normal. E só o Satori poderia ser chamado realmente de iluminação, no sentido em que normalmente essa palavra é expressada. Mas quando você tem uma experiência de Kensho, tem uma experiência de despertar. E ela não é tão incomum assim. E tem a grande virtude de que quando você experimenta, você não precisa acreditar que existe. Você sabe. Porque o importante é saber, não é acreditar. O papel do professor nos Zen é ser um orientador, que indica como você pode chegar até uma experiência espiritual. Ele não pode dar a experiência a você, você tem que trabalhar para obtê-la por si mesmo. Enquanto você estiver arrastado por paixões mundanas, por é, suas próprias opiniões, seus próprios pensamentos, seu orgulho pessoal e tudo mais, você não vai conseguir. É, abdicando da sua vaidade de si mesmo, que você pode chegar a algum ponto.
0: Sensei, o ascetismo consiste na prática de dogmas ou de leis rígidas apenas?
1: O ascetismo é comum a muitas práticas religiosas, né? e realmente ele significa práticas severas, normalmente que mortificam o corpo e os sentidos.
0: Monge Gensho, para além desse período do despertar de Buda, como o budismo vê o Natal cristão? Há alguma consideração? Não
1: há o que considerar, porque o budismo é 500 anos anterior ao cristianismo. E o festejo do Natal, ele só surge no início da Era Cristã, alguns séculos depois da, da morte de Cristo, é, confundindo-se com o solstício de verão, e que era uma festa romana é, importante, em que se festejava o, a data do dia mais longo e da noite mais curta. Esta festa, que era uma festa pagã, foi sendo substituída por uma pela festa cristã de propósito, foi uma maneira de abafar aquela festa, aquela festa pagã tradicional entre os romanos e por isso então surgiu o Natal. Isto aí está aproximadamente uns 800 anos depois do nascimento de Buda e portanto no budismo não tem uma, nenhuma consideração a fazer a respeito do Natal. Mas se você quiser festejar o Natal junto com a sua família, que é cristã, esteja à vontade. Buda não se importa nem um pouco com isso. Para Como o Buda está extinto, para ele está tudo muito bem. E para mim também está tudo muito bem.
0: Sensei, muitas vezes sinto que estou sonhando durante o Zazen. Porém... Rapidamente acordo. Fico com dúvidas se realmente cochilei ou não. Isso é comum ou apenas uma ilusão e sono?
1: Não feche os olhos. Permaneça com os olhos abertos e assim você saberá se você sonhou ou não. Para sonhar, normalmente, você precisa fechar os olhos.
0: Mestre, o caminho religioso é a fuga do sofrimento através de ideias. O caminho zen é reconhecer o sofrimento como parte da vida. Essa seria a grande característica do budismo? Como conseguir aceitar esses ciclos, incluindo o sofrimento de fato no dia a dia?
1: O caminho do zen não é reconhecer o sofrimento como parte da vida, mas reconhecer os ciclos. Porque a vida é feita de alegria e tristeza, saúde e doença, riqueza pobreza. Ela é feita de instabilidade, né? de ciclos, de sobes e descens. Ela não é feita de sofrimento. Essa é uma ideia errada que muitas vezes surge, porque disse que Buda verificou que a vida é sofrimento, traduzindo dukkha, a palavra em sânscrito, por sofrimento, mas duca vem de eixo e duca quer dizer um eixo descentrado em uma roda, faz a roda subir e descer, ou seja, fazer ciclos. O que ele queria dizer é a vida é cíclica, cheia de altos e baixos. Não coloque sua felicidade na estabilidade das coisas, porque simplesmente a vida não é estável, você tem que saber viver com ciclos que sobem e descem.
0: Sensei, mesmo entrando na correnteza, é possível regredir?
1: É possível regredir, sim. Mas, se você está na correnteza, a correnteza ajuda você e arrasta você. Né? Mas você supõe assim, eu estou na correnteza como monge, sou arrastado pela sanga. A Sanga me pede para fazer retiros, me pede para sentar em Zazen junto com eles, me pede me pedem para estudar o Dharma e fazer palestras. Então, eu estou sendo arrastado por isso. Mas se eu resolver começar a fumar crack e for encontrado uh, como um, uma pessoa sem, sem lar, atirado numa sarjeta, mergulhado num vício, eu terei me perdido no caminho. É muito mais difícil para quem está dentro da correnteza, não é? Mas não é impossível. Sempre é possível dar para trás. Por isso, não devemos relaxar na nossa conduta, porque não há nenhuma garantia de que você vai sempre estar no caminho correto. Maus amigos, maus, más condutas o envolvimento com uh, situações deletérias pode levar você a regredir, sim.